0: Hallo, lieber Stilgenusshörer. Heute geht es mal wieder um Genuss und auch um sich etwas zu gönnen. Und zwar geht es um Zigarren. Manche lieben sie ja, manche mögen sie gar nicht. Aber was Fakt ist, ist, dass sie auf eine lange Geschichte zurückblicken können und ein wirklich handgemachtes Produkt sind. Und es gibt, glaube ich, keinen, der mehr über Zigarren in Deutschland erzählen könnte, als die Geschwister Patricia und Mark Benden von Zigarworld. Patricia und Mark Benden haben 1997 von ihren Eltern zwei Tabakgeschäfte übernommen. Und sie haben die Möglichkeiten des damals ja, noch jungen Internets erkannt und haben aus den zwei Geschäften Deutschlands größten Online-Shop für Tabakwaren gemacht. Für die beiden sind Zigarren nicht irgendeine Ware, sondern ein lebendiges Kulturgut. Und bei mir im Interview heute sitzt Mark Benden. Hallo, Herr Benden.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo.
0: Sehr schön, dass wir heute, dass wir heute hier bei Ihnen sein dürfen und dass es geklappt hat mit dem Interview.
1: Willkommen in unserer Kargenhütte, genau.
0: Kargenhütte.
1: Wir sind grundsätzlich, ähm, wie sagt man das, äh, nicht, äh, wie sagt man, wir, wir stapeln nicht tief, sondern wir sind, äh, wollen uns nicht besser darstellen, als wir sind. Es gibt bestimmt noch eine ganze Menge Leute, die mindestens das Gleiche über Zigarren erzählen können wie wir.
0: Auch in Deutschland?
1: Ja. Okay. Bin ich ganz sicher.
0: <lacht> Herr Wenden. ich würde gerne mit Ihnen als erstes mal in die Smalltalk-Runde eintauchen. Sie hm. dürfen einfach mit einem Wort bzw. mit einem Satz antworten. Wenn Sie ein Auto wären, welches Auto wären Sie?
1: Oh, aufgrund der aktuellen Lebenssituation ein Bus.
0: Ein Bus? <lacht> okay. <lacht> Wein oder Biertrinker?
1: Beides kommt auf die Gelegenheit an.
0: Welches war das letzte Kleidungsstück, das Sie sich gekauft haben?
1: Das habe ich jetzt gerade an, äh, aus dem Urlaub in der Bretagne.
0: Wie kann man bei Ihnen am besten Eindruck hinterlassen?
1: Hm, gute Frage. Äh, ehrlich sein und die Welt ein bisschen besser machen, als sie vorher war.
0: Mhm. Welchen Gegenstand haben Sie immer bei sich?
1: Das ist äh, wahrscheinlich leider das Telefon, ja. <lacht> neben, dem, neben dem Ehering vielleicht noch, ja. <lacht> okay.
0: Wie entscheiden Sie sich denn morgens für ein Outfit?
1: Ich habe das Glück, dass mich äh, im, im Job relativ wenig Leute sehen und es daher nicht ganz so dramatisch ist, wie ich tatsächlich rumlaufe. Ähm, das ist äh, sehr praktisch, einfach nur äh, ja, das, das, was da so oben drauf liegt.
0: Okay. Wenn Ihr Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde das Buch haben? Es war gut. Es war gut. Sehr schön. Wer ist für Sie die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Das fällt mir jetzt echt schwer. Stil ist nichts, vor, wo ich mir jetzt persönlich so den ganzen Tag Gedanken drüber mache, muss ich fairerweise dazu sagen. Deswegen fällt es mir da echt schwer. Tut mir leid, kann ich nichts zu sagen.
0: Okay, darf ich Sie fragen, auch wenn Sie sich nicht so viel Gedanken darüber machen, aber Sie haben bestimmt eine Meinung darüber, was für Sie Stil ist.
1: Wow. <lacht> Dann können wir jetzt die philosophische Frage stellen, die inneren. Oder die äußeren, Stil?
0: Das lasse ich immer offen. Genau deswegen habe ich diese Frage in meinem Podcast.
1: Ja, ich glaube, die inneren, da sind wir eben schon dran vorbeigekommen, das ist äh, halt, ne, die, die Welt ein bisschen besser machen und keine, keine äh, Wunden hinterlassen bei anderen Leuten. Äußere, mh, sagen wir mal sportlich -ligeer. also meine, meine Frau fragt, oder andersrum, ich habe immer das Thema mit meiner Frau und ich sage ja, sorry, Jeans, T-Shirt reicht mir. Das ganze andere drumherum, ähm, auf <lacht> mm -mm. aufbrezeln muss gar nicht sein.
0: Okay, dann kommen wir mal zu einem Gebiet, wo Sie sich, Sie sagen, andere in Deutschland kennen sich damit auch sehr gut aus, aber Sie kennen sich definitiv auch sehr gut damit aus, Zigarren. Was macht denn eine wirklich gute Zigarre aus? Wir starten gleich so richtig in der Tiefe. <lacht> <lacht>
1: ähm, also zuallererst muss sie demjenigen, der sie raucht, äh, schmecken. Und das ist dann auch wieder davon abhängig, ist die Situation, in der sie raucht, geeignet dafür, jetzt gerade hier und jetzt eine Zigarre anzumachen und sie zu genießen oder passt das einfach gerade nicht. Dann muss sie geschmacklich, intensitätsmäßig und auch vom Geschmacksprofil her einfach zur Situation passen. Das hört sich jetzt echt total abgedroschen an, aber ist leider so. Von Herstellerseite, klar, die die Basics äh, kennen die meisten, machen die meisten. Also das, was zurzeit in Deutschland auf dem Markt ist, ist wirklich ein sehr, sehr hohes Level. Es, es ist wirklich schwierig, handwerklich schlechte Zigarren zu bekommen. Mhm. Also das ist äh, das ist bei uns, wenn sie an, bei einem normalen Preisniveau, sagen wir mal ab drei Euro aufwärts, wird es echt schwierig, eine richtig schlechte Zigarre zu bekommen.
0: Okay. Sie haben gerade gesagt, dass geschmackstechnisch muss es zum Anlass passen. Können Sie das ein bisschen genauer erläutern?
1: Natürlich auf, aufgrund der, der Intensität einfach. Das ist so wie Sie jetzt nicht mit einem schweren Bordeaux nach dem Frühstück anfangen würden, ah, aber okay. ein, ein, mhm. ein leichter Weißwein jetzt zum Mittagessen gehen würde. Ähm, sowas zum Beispiel. Dass, es, ja, dass halt die, die Intensität einen nicht, nicht aus den Latschen hauen sollte. Mhm. Sollte halt zum, zum Anlass zur Tageszeit passen. Und von dem, was Sie jetzt vorher gegessen haben oder nicht. Aber auch da, ähm, auch wenn ich jetzt wetten müsste, kommt wahrscheinlich die Frage, was ist Ihre Lieblingszigare? Irgendwann kommt die Frage noch. Die ähm, kommt noch, ja, natürlich. Kann ich Ihnen ihn jetzt schon mal antworten? Die gibt es nicht. Die gibt es nicht.
0: Okay. Aber Sie Und haben bestimmt sie irgendwelche werden, Empfehlungen. Aber da kommen wir auch später darauf.
1: Es wird auch, wird auch ganz, ganz wenige Zigarrenraucher geben, die Ihnen da eine ehrliche oder eine, eine eindeutige Meinung zu geben können. Die werden sich vielleicht an die Zigarre XYZ erinnern, weil sie die in dem Moment geraucht haben, als. Als sie geheiratet haben, das erste Kind bekommen haben oder einen Elternteil verloren haben oder sonst irgendwas. Aber
0: ähm, da ja. war mehr der Moment ja. wahrscheinlich in Kombination ja. mit der Zigarre. Okay. Kuba ist ja das Synonym so in gewisser Weise für Zigarren. Und für viele ja, ist es auch so die, die beste Zigarre der Welt. Was macht der Mythos Kuba aus, von dem man so viel hört?
1: ist natürlich eine, eine historische Geschichte. Also zum einen ähm, ist da die Zigarrenproduktion jetzt schon mal seit 150 Jahren aktiv auf der Insel. Die anderen Länder haben später erst nachgezogen, mhm. die meisten zumindest. Ähm, und bis vor, ja sagen wir mal, 50 Jahren oder, oder noch kürzer, 30 Jahren war einfach das, das Synonym Zigarre war halt einfach Kuba. Ähm, das Ganze mit den vorrevolutionären Marken und dann noch Revolutionen, Fidel, Che Guevara und so weiter. Ähm, ja, Trägt natürlich zu dem Mythos bei, aber in den letzten 20 Jahren, 25, 30 Jahren ähm, haben die anderen Länder dann doch ähm, deutlich aufgeholt und auch ihre, ihre Qualitäten darlegen können.
0: Mhm, mhm. Wo kommen denn noch, ist eben die nächste Frage, wo kommen denn noch andere gute Zigarren die, her?
1: Die Klassiker sind Dominikanische Republik, Nicaragua, Honduras und halt. Das sind so die großen vier. Dann gibt es noch ja, kleinere Sachen, Philippinen, Peru, Ecuador, wo manchmal halt nur Tabak herkommt, manchmal auch Zigarren. Aber die spielen eigentlich keine, keine wirkliche Rolle. Also die großen vier sind die, sind die relevanten.
0: Mhm. Ich habe gesehen, es gibt auch deutsche Zigarren. Richtig. Wie schlagen die sich denn so auf den Markt?
1: Da muss man jetzt auch unterscheiden, deutsche Zigarren aus deutschem Tabak oder deutsche Zigarren anderer Tabak. In, in den allermeisten Fällen sind deutsche Zigarren äh, maschinengemachte Zigarren oder halb maschinell hergestellte Zigarren, die halt aus Sumatra oder Basiltabaken hergestellt werden. Ah, ja. ähm, aufgrund des Preises ist das natürlich eher eine Geschichte so für zwischendurch oder für ein Cigarillo. Ähm, sind für mein Empfinden verkannt Teilweise, weil es halt kein, kein wirkliches Renommee hat. Eine deutsche Zigarre klingt jetzt irgendwie komisch. Ähm, aber kann man durchaus mal probieren. Vor allen Dingen, also mir persönlich schmecken die, ähm, die maschinengemachten oder, oder die maschinell hergestellten Zigarren mit brasilianischen Tabaken sehr gut.
0: Mhm, mhm. Gibt es noch weitere Zigarren, wo Sie sagen, die sind ein bisschen verkannt und sind eigentlich wirklich qualitativ gut?
1: Ich glaube, die. Nee, sonst müssten eigentlich diese ganzen verkannten Geheimtipps und so weiter, das ist größtenteils schon gehoben worden, in Anführungsstrichen, durch die durch die ganze ja, virtuelle virtuelle Welt, Social Media und so weiter. Wenn irgendeiner meint, er produziert irgendwas ganz Hippes, Cooles, Tolles, dann gibt es auch eine ganze Menge, die das probieren und dann spricht es ja rum oder es spricht also sowohl positiv als auch negativ. Also das ist mittlerweile relativ äh, zügig unterwegs. Also da gibt es ja. jetzt keine wirklichen Geheimtipps mehr, die irgendwo in, den, in irgendwelchen Hinterhöfen gemacht werden oder so. Hm.
0: Das hm. ist nicht. Aber Sie Sie haben in Ihrem Sortiment, Sie haben auch zum Beispiel deutsche Zigarren mit mit drin?
1: Ja, also jetzt müssen wir kurz auf die Werbetrommel hauen, was unser, was unser Anspruch halt ist, ist es wirklich jede Zigarre, die legal auf dem deutschen Markt ist, die haben wir. Also so jetzt ne, ganz, das soll sich jetzt nicht arrogant anhören, das Amazon der Zigarre, also wir sind so ein bisschen die, die Referenzseite, wenn irgendjemand auch für, aus der Seite der Industrie äh, was sucht, so gibt es die noch, gab es die irgendwann mal in Deutschland, dann gucken die halt bei uns, weil sie wissen, wenn es das Ding irgendwann mal gegeben hat, dann, dann haben wir das geführt, mhm. schlicht und ergreifend.
0: Jetzt würde mich ja schon mal interessieren, wenn Sie hier zum Beispiel Kuba oder ähm, Dominikanische Republik und sowas, besuchen Sie dort dann auch die die Plantagen und regelmäßig oder wie 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 suchen Sie sich die dann auch aus?
1: Das war in jüngeren Jahren sicherlich häufiger. Ähm, da, sind wir, da sind wir regelmäßig rübergeflogen. Das, das hatte natürlich auch zum Teil touristischen Charakter. Muss man ganz fairerweise dazu sagen. <lacht> man ähm, so Länder wie Nicaragua, Honduras, da fährt man ja normalerweise als Tourist nicht unbedingt hin. Deswegen fand ich das spannend. Yeah. Wir haben auch mal eine Tour gemacht mit, mit Azubis damals. Die fanden das natürlich auch äh, ganz aufregend. Ähm, wir müssen da nicht hinfahren, um einzukaufen. Das ist sag mal, für 99 Prozent der, der Händler in Deutschland ist das, wäre das irrelevant, weil alle Zigarren über Importeure gekauft werden. Das heißt, mhm. um die Marke XYZ zu haben, rufen sie den entsprechenden Importeur an und sie fahren nicht rüber und suchen sich was aus. Wir sind da ein bisschen anders, dass wir halt äh, zu den Fabriken fahren und, ähm, oder zu den entsprechenden Messen fahren und Dinge importieren, die noch keinen Importeur in Deutschland haben. Das sind dann halt kleinere oder unbekanntere, die, die für die großen Importeure zu klein sind. Ähm, und wir halt aus irgendwelchen ja, Spleens heraus oder Vervollständigungsideen. Wir meinen halt, hey, das Ding ist cool, die schmecken, die, die Tabakalera ist, macht einen sehr guten Eindruck. Wir wollen die Sachen einfach auf dem deutschen Markt haben und unseren Kunden anbieten.
0: Mhm.
1: Deswegen, deswegen rüberfahren, ja, aber eigentlich für den normalen Händler macht das macht das jetzt nicht wirklich Sinn, weil die ganzen Dinge halt über die Importeure verfügbar sind. Das das, wenn er also so der Händler erzählt, hat es tatsächlich mal gegeben, den einen oder anderen Kollegen, er fliegt rüber, um sich Sachen auszusuchen. Wow, Nette Geschichte, aber <lacht> nee.
0: Funktioniert nicht. Blödsinn. Oh. Okay. Jetzt ähm, rühre ich nochmal die Werbetrommel bei Ihnen. Ähm, Sie gehören ja zu den wenigen Casa del Habanos weltweit. Was genau bedeutet das denn und wie bekommt man diesen Titel? Weil ich habe gesehen, es gibt nur ca. 147 weltweit, richtig?
1: Die genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich hätte es auch 140 plus XY gesagt, ja genau. In Deutschland sind wir, glaube ich, aktuell 14, das waren mal deutlich weniger, also die letzten 5, 6 Jahre ist da einiges dazugekommen. Ja, das ist ein, das ist ein Konzept, was, die, was nicht der Distributor macht, sondern was die Kubaner selber aufgesetzt haben. Und das bedeutet, dass man halt entweder ein, ein Shop ist, der ausschließlich kubanische Zigarren verkauft oder, wenn man bereits andere Dinge verkauft, dass man dann innerhalb des Geschäftes oder neben dem Geschäft ähm, ein separates, ausschließlich kubanisches Geschäft draufpackt. Deswegen mhm. sitzen wir jetzt hier auch in der, in der Casa, die halt räumlich getrennt ist vom, vom restlichen Geschäft. gibt noch ein paar äh, technische Features. Ähm, man muss einen separaten Eingang haben, eine Lounge, die so und so groß ist, ein Humidor, der so und so groß ist. Ah. Und der jeweilige Landes Repräsentant der Kubaner spricht natürlich auch mit den Kubanern selber, ob das Geschäft in der Lage ist zu beraten, ob die mit das mit der Feuchtigkeit hinbekommen und so weiter und so weiter. Das
0: heißt, die besuchen Sie auch und schauen ja, sich ja, das an? Ja klar, also mhm. da gibt
1: es dann den einen oder anderen Repräsentanten, die fahren dann wirklich rum, gucken sich das an und ähm, also es ist nicht so selbstverständlich, sagen wir so. Also wir haben recht lange dafür gebraucht, bis wir das äh, Schild über der Tür hängen hatten, ja.
0: Toll, toll. <lacht> Sie hatten vorhin schon angesprochen gehabt, eben Preise fängt an bei 3 Euro oder gut, gute Qualität fängt an bei 3 Euro. Sagt der Preis im Allgemeinen viel über die Qualität aus oder ist das wie bei den meisten Dingen im Leben, dass der Preis nicht unbedingt ausschlaggebend ist?
1: Was machen Sie sonst so? Stil und Mode und so?
0: Ja.
1: Ist der Pulli für 80 Euro besser oder schlechter als der für 200? Hm. Also es gibt eine, gibt eine grundsätzliche, sagen wir mal, eine handwerkliche Basis, die sollte da sein. Und dann ist es halt Verhandlungsgeschick des Distributors und am Ende auch eine, eine Preispolitik des Distributors, der der sagt, ich kaufe die Zigarre und ich möchte die für den und den Preis in Deutschland auf dem Markt haben. Ah, Deswegen die, okay. die drei Euro... Ähm, das war jetzt eine mehr oder weniger willkürlich ge, gegriffen. Da wird sich wahrscheinlich der ein oder andere Hersteller, der 2,50 Euro anbietet, jetzt auf den, auf den Schlips getreten fühlen. Es gibt auch durchaus Rauchbares, was nur 2 Euro kostet. Ähm
0: für, für, also VK spricht es am Ende für im, den… Im für Laden den, inklusive ja,
1: Mehrwertsteuer mm. und inklusive Handelsmarge, inklusive Distributorenmarge, inklusive Fracht darüber… Ja, das, das Dramatische ist ja, dass das, das sind ja 500 Arbeitsschritte, also der, Setz, sagen, der, ja. der Setzling, der wird dreimal versetzt, dann kommt er ins Feld, dann wächst er, dann wird er geerntet, getrocknet, fermentiert, gemacht, getan, entrippt, gerollt, gelagert, die Kiste noch drum, die Verpackung, es ist mir manchmal ein Rätsel, wie das funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen, das, mhm. ähm, eigentlich ist es äh, unglaublich, dass man so viel Handarbeit und so viel ja, Passion, Liebe, ähm, die, da, die dafür notwendig war, das Produkt herzustellen, dann für zwei Euro pro Stück erwerben kann. Das ist eigentlich, eigentlich unglaublich, aber es funktioniert.
0: Was ist denn dann so die teuerste Zigarre?
1: <lacht> da kommt es auch wieder drauf an. Standardware oder limitierte Sondereditionen, die in irgendeinem super tollen Humidor ver verkauft wurde. Normal Serienzigarre sagen wir mal irgendwo ja, so 40, 50 Euro. Da gibt es diverse Produkte, die so in, ungefähr in dem Preisrahmen sich bewegen. Alles darüber sind dann tendenziell limitierte Sachen. Also vier Meter hinter ihnen standen bis vor, bis vor sechs Monaten noch Zigarren für, ich glaube, 3000 Euro das Stück. Oder? Moment, 50? Nee, noch ein bisschen mehr. Ich kann jetzt gerade nicht rechnen. Nee, 10.000, oder? Ja, irgendwo, irgendwo dazwischen. Ähm, okay. Das, das, war dann halt, das war dann halt eine Kiste mit Blattgold und limitiert und da gibt es nur 50 Stück auf der ganzen Welt von und so weiter. Okay. Die sind dann für diverse hunderttausend Euro verkauft worden. Ähm, ob man das haben muss, ist wieder eine andere Sache. Da ist dann auch die Verpackung sicherlich das, das Spannende daran. Und das limitierte die Rarität, dass dann der Tycoon XYZ das bei seinem Nachbarn gesehen hat und der muss dann die Kiste auch haben.
0: Haben Sie selbst schon mal so eine Zigarre geraucht in so einem Preis?
1: Nein, würde ich mich nicht trauen, dran zu gehen. Nein, nein. nein also der, die Kiste ist ja in Anführungsstrichen dann auch... Ja, quasi nichts mehr wert. wenn, wenn sie da ein, Also nichts mehr wert ist falsch, aber ne, wenn, wenn sie da eine Zigarre entnommen haben, die gibt es ja nicht einzeln. Das heißt, das Ding ist dann angebrochen und dementsprechend mhm. äh, dann ist die erste Zigarre richtig. Eigentlich toll. die teuerste.
0: Ja. <lacht> okay das,
1: das waren Was waren das? 200.000 Euro, glaube ich, für die 50 Zigarren. Was sind das? 4.000 dann, ne? Mhm. Ja, 4.000
0: Euro, genau, genau. Schönes Sümmchen.
1: Ja, ja. Kauft
0: sich ein anderer dafür eine Wohnung oder ein Haus. Wie sieht denn Ihrer Meinung nach die Zukunft der Zigarren und vor allem auch ja, des Zigarrenrauchens aus?
1: Hm. Ich glaube vorweg, der, der gemeine Zigarrenraucher ähm, bezeichnet sich sehr häufig auch als Nichtraucher, was ja im Grunde genommen spannend ist ja. und ein bisschen skurril anmutet, aber ähm, durchaus Sinn macht. Also für mich ist die Unterscheidung halt wichtig. Ähm, brauche ich das? Also fange ich an zu zittern, wenn ich ein, zwei Tage keine Zigarre geraucht habe oder fange ich nicht an zu zittern? Und ich glaube, das ist so der, der große Unterschied. Mhm. Das sieht man auch, wenn man nach einem Langstrecken, also damals, als man noch fliegen konnte, ähm, wenn man aus dem, aus dem Flieger aussteigt, nach einem Langstreckenflug, die Jungs, die also jetzt rausrennen und sich eine Kippe <lacht> anzünden, da ist eigentlich kein Zigarrenraucher dabei, der dann ja. rausgeht und sich was, was anzündet. Das passt dann einfach nicht. Dem, also das vorweggeschickt ähm, das eine ist halt auf Lunge, das andere ist nicht auf Lunge. Ähm, ob das jetzt am Ende die mega gesündere Variante ist, würde ich jetzt auch nicht behaupten wollen. Aber zum einen rauchen sie weniger, bewusster und ähm, die brauchen es halt nicht. Mhm, okay. Und das ist für mich eine ganz andere, eine ganz andere Herangehensweise. Also das sind dann eher, ja, das hört sich jetzt echt so, ja, ein bisschen abgedroschen an. Das sind dann eher Tabakgenießer als Tabak, ja, darf man Süchtige sagen? Ja, ist halt.
0: Ja. Ja, ja, verstehe ich. Ja, ich, ich kenne auch einige, die zum Beispiel Zigarette rauchen und dann aber sagen, nee, Zigarre schmeckt ihnen nicht, beziehungsweise andersherum, die eben nie, also ich bin selber jemand, ich rauche auf keinen Fall Zigarette, weil es mir überhaupt nicht schmeckt oder einfach nicht, ja, aber Zigarre ab und zu finde ich doch ganz, ganz nett. Genau das, ja. ja.
1: Ich habe auch nie Zigaretten geraucht, war in der Schule in den falschen, oder Klammer auf, in den richtigen Klicken anscheinend. Mhm. Ähm, wir haben, wir haben damals keine Zigaretten geraucht, passte nicht und dann habe ich eben mit, mit Einstieg ins Geschäft, so Mitte 20er habe ich mir angefangen mich für das Thema zu interessieren und bin dann, bin dann an, eine, an der Zigarre hängen geblieben und habe auch bisher die Zigaretten vermieden und ja, denke auch nicht, dass ich die irgendwann mal anfassen werde.
0: Ja, wie ist es dann denn bei Ihnen selber, dann? wie oft kommen Sie denn dazu überhaupt noch Zigarre rauchen, reizt es Sie noch oder wie, wie ich meine wenn man den ganzen Tag über umgeben ist? Hm.
1: <lacht> ja, ist sicherlich so ein bisschen wie, wie in der Bank. Ne? Die, die Leute, die mit dem, mit dem Papier hantieren yeah. den ganzen Tag. Äh, man wird vielleicht ein bisschen abgestumpft, aber nee, ich finde es weiterhin spannend. Es gibt so unendlich viel Neues, Altes, was man dann doch irgendwann mal wieder probieren möchte. Ich war jetzt gerade mit den, mit den Kindern eine, eine Weile unterwegs in den Sommerferien und habe mir den davor auch bin ich lange und ausgiebig unten, unten durchs Lager gelaufen und habe mir Sachen rausgesucht, die ich mal wieder probieren möchte. Und das ist, ja ist halt so ein bisschen Kind im Spielzeugladen. Ähm, <lacht> vieles davon schmeckt dann so lala, einiges gar nicht, andere Sachen schmecken wieder super. Ähm, nee, das, das, das ist auch wieder eine Unterscheidung, die habe ich eben nicht erwähnt. Der Zigarettenraucher würde jetzt nachts irgendwann noch zur Tankstelle fahren, wenn er keine Zigaretten mehr hat, ja. um seine eigene Marke zu bekommen. Stimmt. Weil, die, weil er halt die rote XY nicht rauchen kann, er braucht unbedingt die blaue. Und bei einem Zigarrenraucher ist die erste Frage, wenn er zu uns ins Geschäft geht, was, was gibt's Neues? Also, ah. ja, wie sagt man das, so diese, diese
0: Vielfalt, die man dann…
1: Ja, die, die Reise, das Ausprobieren, das ist so ein großes Thema für uns. Ja. Mhm.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, hinter mir, vier Meter ungefähr entfernt, haben wir ja einen großen Humidor. Wie lagert man seine Zigarren richtig?
1: Das Wichtigste ist die Luftfeuchtigkeit. Die ist immer in Relation zur, zur, zur Temperatur zu sehen. Also je nach, deswegen, aber die relative Luftfeuchtigkeit sollte halt irgendwo um die 70 Prozent liegen. Da ist der Deutsche dann manchmal auch ein bisschen speziell. So, äh, ich schaffe in meinem Humidor nur 69,5. <lacht> Klammer auf, muss ich jetzt sterben? Klammer zu. Nein. Ähm, aus, ausprobieren. Da haben wir auch diverse Experimente gemacht. Die Zigarren schmecken tatsächlich anders. Also, ob die bei. 65, 69, 72, 75 Prozent gelagert werden. Es macht einen Unterschied. Aber auch da. Aber sie gehen
0: nicht kaputt, deswegen. Wenn es zu weit
1: unten ist, schon, doch. Okay. Doch. Mhm. Also. Ja, ist vielleicht ein drastisches Beispiel, aber wenn sie einen Bordeaux in die Sonne stellen und den runter trocknen lassen und dann wieder mit Wasser auffüllen, wird er nicht und wieder schmecken mit wie
0: vorher. Ja, nee, aber ich meine jetzt, wenn es bei 65 Prozent ja. das ist, dann gehen sie ja dann deswegen nicht ja, kaputt. Ja,
1: also die Langzeitlagerung machen viele bei 60, 65, weil sie halt da sicher sein können, dass kein Schimmel äh, entsteht, mhm. aber da passiert nichts. Nein, nur viel weiter runter würde ich nicht gehen, weil dann die, die ätherischen Öle, die halt den Geschmack ausmachen, irgendwann, irgendwann weg sind.
0: Mhm. Sie haben gesagt, Langzeitlagerung. Ich habe auch gelesen, Thema Aging, also so diese Reife-Lagerung, das spielt ja auch bei einigen Zigarren eine große Rolle. Mhm. Was steckt denn da so dahinter?
1: Ähm, Aging ist bisher oder in den letzten, also bis, vor einiger, bis vor einigen Jahren eigentlich nur bei den Kubanern entscheidend gewesen. Die Kubaner sind noch die, die bis jetzt fast einzigen, die ihre Kisten mit, äh, mit Boxdates versehen. Also Das heißt, unten drunter ist ein Datumsstempel, wann die Zigarren in die Kiste gelegt werden. Mhm. Und bei den Kubanern, also der, der kubanophile oder habanophile äh, Raucher äh, macht das dann auch gerne, ne, dreht die Kisten um und guckt, guckt sie an, von wann sind die. Und wenn es dann in die, in die wirklichen High-End-Zigarren äh, geht, wird dann teilweise auch richtig viel Geld dafür bezahlt, wenn die, wenn die ganz alt sind, wie, wie bei Weinen halt auch. Ähm, das Merkt man, das schmeckt man, aber es kommt auch wieder auf die Zigarre an. Also Faustformel, je kräftiger, intensiver eine Zigarre ist von der, von der Grundcharakteristik, desto besser eignet die sich zum Lagern, Klammer auf, wie bei den Beinen.
0: Mhm, mh. Also
1: ein Bordeaux können Sie tendenziell auch länger hinlegen als jetzt irgendein Riesling, ja. im Normalfall.
0: Ja. Jetzt ist es ja so, ich sag mal, so der normale Zigarrenraucher, der jetzt ab und an mal eine raucht, hat ja jetzt auch nicht einen ganzen Raum als Humidor, beziehungsweise es gibt ja meistens so diese kleinen Kisten, die man da so hat. Wie ist denn das, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte mal die Zigarre probieren und mal die und man steckt die alle in den Humidor. Ist das ideal? Weil gerade eben Kuba hat eher kräftigere, ähm, andere haben eher leichtere Zigarren. Nehmen die dann so ein bisschen den Geschmack an? Verwässert man das so ein bisschen?
1: Theoretisch ist, die, ist da sicherlich was dran, ja, aber wenn Sie jetzt nicht eine, eine aromatisierte Cherry, Kirsch, Vanilla, irgendwas, Zigarillo neben eine Cohiba legen, ist das von meinem Empfinden vernachlässigbar.